0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j o o n 今天我们很荣幸的呢，再次邀请到哇，我们上一次 EP 4 6播出之后反应非常好的来宾灿宇。那上次呢，他是跟我们分享他曾经外派过两年的一个国家，也就是瑞典。我们补充了各种非常神奇，就是大家想都没有想到的瑞典冷知识。那这一次呢，又再次请到灿宇。那灿宇后来他又去了另外国家啊、呃，然后我觉得是更有趣的地方。我们先让灿宇出场，想等一下我们再来聊这个国家。所以先欢迎我们的来宾灿宇回来，欢迎你回来，欢迎灿宇。
1: 嗨，各位观众，大家好，我是灿宇。<Yeah. S 2> 那我之前在 EP 4 6的时候有分享过瑞典，还没有听的听众朋友赶快回去听喽。<笑>简单再自我介绍一下，我是灿宇。那我之前在科技业工作，然后有被外派过，刚刚 Jerome 讲的那个瑞典，差不多快要两年的时间。那我后来就是在瑞典做了快要两年之后，老板是说，因为我已经有以开发国家的经验，然后他想说，那就是一个公司培训的角度来说，他希望我也有一个。未呃，开发中国家，我差点说未开发，<笑>开发中国家，所以他要有一个开发中国家的经验，所以那个时候就有几个国家在考虑名单。那最后不管怎么样，就是一一一连串的讨论之后，反正最后是到了我们今天要讲的这个国家，叫做塞尔维亚共和国。嗯，就是一个比大家台湾比较少听到的地方。我当初听到的时候也是嗯。这个这个是在哪里的这种感觉？<笑>
0: 太好了，是吧？我我听到这个灿宇可以讲塞尔维亚，我真的蛮开心的。因为其实老实说，一直有听我们节目就知道，我们其实一直有讲到一点点跟塞尔维亚有关的东西。我们有几位来宾其实去过巴尔干半岛嘛，不管是之前娘娘不要走啊，叶之婷或者是胡君远，他们都在那个巴尔干半岛待过一下。我觉得，因为可能台湾过去这几年大家听了很多关于科索沃还有阿尔巴尼亚的事情，<对>然后就觉得说。哇，所以塞尔维亚就是大魔王吗？可是我们好像一直都在讲那个他隔壁的人，但是我们一直没有讲到这个大魔王的本尊。好，那当然我我相信没有个国家他真的就只是一个大魔王，<对>他本身呃一定都是多面相，而且拥有不同的地方值得我们去了解的。嗯、所以其实今天蛮开心的，就是说哇，我们久闻塞尔维亚的大名，然后今天终于可以来聊聊塞尔维亚了，这样。
1: 没错，我觉得蛮有趣的，就是台湾人都有一个，我不知道前几年开始网络上都会疯传，说什么就是俄罗斯人是一个什么战斗民族啊，台湾人就会有一个普遍的刻板印象就是说，说哇斯拉夫人就是蛮战斗的民族。<笑>然后甚至我那个时候去塞尔维亚，说我一个不止我一个台湾人被派过去那边然后我们也有其他的同事也被派过，然后他们就是在私底下也会叫塞尔维亚人，他们就说哦就是塞尔人啊，超级塞尔人，<笑>真的<吗>就是真的也是蛮战斗，没有就我们之间的一些开。玩笑
0: 了哦，就是把塞尔维亚简称成塞亚
1: ，对呀、啊，因为在你知道超级赛亚人也是超级战斗的，<笑>所以所以我们就会自己开玩笑哦，就超级塞亚人<笑>、嗯，是是是，这当然玩笑话，只是说我觉得台湾对塞尔维亚的了解真的非常非常少，所以今天也是希望透过这个节目让大家更了解塞尔维亚。那其实并不是大家在可能媒体上啊看到的那个面貌，但当然每个国家都有他们的一些黑历史，但我会希望大家可以均衡一下这个评论
0: 啊，就是。我们今天邀请来的目的哈，嗯嗯嗯。那首先我们先来聊聊塞尔维亚这个国家，它在欧洲的存在好了。好啊，我觉得我常喜欢这样形容，就是一个国家它在它一个地区里面，就好像一位同学坐在一间教室里面，这一位同学有他本身的性格，然后他一定跟某些人比较好，然后跟某些人之间关系比较尴尬嘛。嗯，好，那今天我们以塞尔维亚在欧洲来讲的话，请问畅宇，他在欧洲到底是个怎么样子的存在？这个我我想，不管是我或者是听众，可能真的比较难去想象，能不能跟我们讲，他在欧洲到底是个？怎么样的存在呢？
1: 存在哇，这个很存在就是个大问题。嗯<笑>、um, ，我我觉得它是一个有点尴尬的存在吧，我只能这样说。就是它一方面想要融入欧洲，可是一方面它有一点想要跟欧洲做一点区隔。就例如说，之前俄罗斯进攻克里米亚岛的时候，它就没有禁运俄罗斯嘛？哎、
0: 欸，
1: 我觉得它有点找到它自己的。市场区隔吧，就是当大家都不想要跟俄罗斯做生意的时候， uh huh. 啊，我就来做这个生意，这种感觉。嗯嗯嗯， huh. 我觉得以国家利益来说，这事其实是可以帮他国家利益最大化。Uh huh. 那当然也跟他就是90年代的那个内战的历史也有关啦。Uh huh. 那我先首先说一下我呃我在那边住的地方，我住的地方是塞尔维亚首都，那也是以前南斯拉夫的首都，叫贝尔格勒。嗯
0: 嗯嗯， huh. 呃
1: ，台湾是翻做贝尔格勒，然后中国是翻做贝尔格莱德，就是在网络上查的时候会两个都查到。
0: 哎、欸，这边我想要问一下，我们刚刚有特别讲到一下俄罗斯的部分。对，应该说，因为我们知道说南斯拉夫，顾名思义就是南边的斯拉夫人嘛。没错<錯>，然後俄罗斯我们也知道是属于啊，如果就斯拉夫人的分类，他们应该是属于东斯拉夫民族。没错<錯>，那他们和俄罗斯的，就是这两个斯拉夫人的关系到底是怎样？就是除了你刚刚提到这个他没有对俄罗斯禁运这件事情之外
1: ，从我跟比如说同事聊天的那种感觉，我觉得他们是有一点就是同文同种，可是同文同种不代表他会为愿你。做很多事情，例如说，我一个同事就曾经说。我就跟他们讲说啊，俄罗斯怎么样？因为其实你在塞维亚，你会看到一些俄罗斯的东西啦，例如说他们最大的教堂叫圣萨瓦教堂，然后就会看到那个什么俄罗斯石油公司有赞助啊什么的。哦， oh. <笑>对，然后你就觉得，哎，一个外国人的眼光，你就会觉得哇，那那你们跟俄罗斯一定很好什么的。可是我的同事就会有一点不以为然，他就会觉得说，没有啊，我觉得法国为我们做的事情还更多，<笑>就是因为同文同种，所以你他们做什么事情就好像很合理。可是其实，如果你真的做下来，像算数学这样把它算一算的话，其实不见得有那么多。因为其实毕竟俄罗斯他自己有他的 interest， 他要帮你的时候，当然就说啊，我们是都是斯大夫人，我们斯大夫人帮斯大夫人。可是真的吗？你你要再去算，嗯、<哼>这个就不是那么确定的事情。而且其实大家要记得，在冷战的时候，苏联跟南斯拉夫是没有那么合的。嗯，苏联搞他的，然后南斯拉夫自己搞自己的。
0: 哎，这边特别想要再问一下，就是说，虽然都是斯拉夫人，但是我们刚刚讲过，因为在欧洲，我们把斯拉夫语族大概分成三块嘛，就是东斯拉夫，就是像俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰；嗯、西斯拉夫就是捷克斯洛伐克还有波兰；然后南斯拉夫就是我们讲塞尔维亚<对>以及呃许多这些前南斯拉夫联邦里面的成员。<错>对。但我比较好奇的是，因为我就知道说，那南斯拉夫和他前面那几个，就正好是被匈牙利在中间。隔开，那会不会因为这样子？虽然、嗯、我们讲都是四大夫人，<对>但是是不是他们其实在文化还有语言上，其已经有一定程度的差异？<对>还是说其实还是处于可以通的这样状态
1: ？呃，是可以了解，有点像是我们可以试图去听得懂广播，哦、可是他们有更近的一点，他们有更近的一点。那当然就是大方向是一样。那我我会说最大的不同是他们的历史，因为整个巴尔干半岛被奥斯曼土耳其统治了非常久，就。我之前跟同事聊天的，就是内容他是说，塞尔维亚语里面有很多的字其实是土耳其文，嗯嗯还有一些字，因为他们也被那个奥匈帝国，他们北半部那边其实被奥匈帝国统治过，所以就是也有一些字，如果是那个 sh 开头的，就是那种英文 sh 开头的那种字，通常也都是德文来的。哦 okay、大部分的架构还是斯拉夫文，可是他们单字会有大量的土耳其文。然后少量的德语，是是是对，然后他们的呃文法结构，如果我没有记错，他们格数又比俄罗俄文再多一个，所以就是理论上是更难学、哦、但因为塞尔维亚语、呃克罗埃西亚语跟波士尼亚语其实是同一个语言，完全一样的语言，<是>所以他们就说，如果你只要学会一个，你可以你的 CV 就可以写三个，嗯、我会三个语
0: ，哦，<笑>就是可以整个巴尔干半岛走透透的。
1: <笑>对，然后。可是他们书写的文字又不太一样，塞尔维亚是写西里尔字，然后克罗埃西亚跟波斯尼亚是写拉丁字。Oh. 可是其实就看了看，你的出生是哪里？如果你是塞尔维亚人，你就算是住在波斯尼亚，你还是会写西里尔字。那在塞尔维亚的话，官方文件一定是西里尔字。可是如果是一般的话，像如果你是在什么 WhatsApp 啊、脸书啊这种口文，大部分就是年轻人还是习惯用拉丁字。而、oh, <okay. S 1> 也会有人用西里尔字，但就稍微少一点。因为拉丁字还是比较普遍，如果你要切英文，就不用。不太需要切这样
0: ，而且我自己觉得说，这个拉丁和西里尔这两个种文字系统差别，其实它在欧洲蛮有趣的，就是它传统上等于是代表你比较倾向所谓西方教会，还是比较倾向东方教会？<错>因为毕竟所谓西里尔字母算是东方教会，<笑>它可以说是东方教会孕育出来的产物啦，就是基本上它会普及是因为在教会去使用所谓的教会斯拉夫文嘛，没错，对不对。但是它到现在反而就是也好像就变成是一种好像比较清晰哦，<错>还是。比较轻，所谓欧洲东半部这样子的一种展现吗？可以这样讲吗？<笑>
1: 我觉得可以诶、欸，我觉得可以。可是呃，当然也有一些 exception 啊，像整个巴尔干的话，像罗马尼亚就还是用拉、呃
0: ，因为他们也是拉丁人。对，對因为他们是属于罗曼语族，<對>比较拉丁语系的。对，對對
1: 可他们是信奉东正
0: 教。OK OK。對,对
1: 啦，就是如果你是东正教系统的话，你就会比较会用系列文字，这次确定的。是，了解了解。我
0: 觉得我刚刚和灿宇讲的有一些专有名词，可能让大家有一点一头雾水了，所以我们现在还是把脉络理清一下。那我们继续请灿宇来分享，就是塞尔维亚这个国家。加它的历史整个发展，然后如何造成今天的这个情况？好
1: 了，好啊，那我就开始讲咯。<笑>一开始这边啊，一开始这个巴尔干嘛，它跟欧洲的一个呃文明是紧密相连。那例如说像，像其实巴尔干下面就是希腊嘛。那大家知道欧洲很多历史的，我们如果读欧洲史的话，一开始一定可不肯不可避免就一定讲到希腊，嗯、这就是没有问题。当然，希腊，然后我们知道希腊文明后来就变罗马的这个大帝国嘛。那大概是在六世纪的时候，以巴干来说，现在的斯拉夫人大概是六世纪的时候才进到这个地方。嗯、那在之前的话，就会是比较其他的族群。那像塞尔维亚首都贝尔格勒的意思是斯拉夫文，呃，它是 Belgrade 嘛，那那个斯拉夫文的 Bel 是。白色意思 ，glad 是那个橙子的意思， oh, 就是白橙的意思。是是是那他为什么会叫白橙？其实是更早之前，在斯拉夫人进来之前，有塞尔特人在那边。Belgrade 那个地方盖了很多的城墙，然后他们是用白色石头去盖， oh. 所以说当时的人经过的时候，他们就是说，哎、欸，这个是白色的城。哦， oh. 他们那个时候是用 Celtic， 就是那个塞尔特文去拼这个白城出来，那当然就是斯拉夫文进来以后是直接用斯拉夫文去转译，就变成 Belgrade， 对，就是这样，所以就白城。哦，哎
0: ，我觉得超神奇的。这样的话，他不是就和我们之前呃节目上讲过的摩洛哥的大城市卡萨布兰卡是一样的意思吗？卡拉布拉看也是白城的意思，对对,对对对对
1: 。其实我觉得应该就是石头啦，那可能是比较偏大理石。这我就不清楚当初为什么会出现白色的城，但基本上就是这样。嗯哼。后来呢，就是罗马帝国就切两半嘛，就是西罗马跟东罗马嘛。对，然后曾经有一个时期叫做四地共治，就是我我想啦，很 practical reason 就是。你那个国家真是真的太大，你到底要怎么治理？所以 ，OK， 你分成西罗马跟东罗马，然后他又要再切更细，其中在塞尔维亚这边，就四个里面，他又是分到一个，所以曾经那个其中一个。四地共治，其中一个国家是在塞尔维亚境内，就是在贝尔格莱大概郊区，大约一个多小时的地方，然后首都城内。那今天它只是一个很小的城镇，大概八万人，但它可以挖出很多不同当时罗马帝国的一些柱子啊，然后建筑什么。那据说有八个罗马皇帝都是出生在这里。<哇>当然，如果我今天是塞尔维亚，我就说啊，你看我我们生产了八个罗马皇帝，很值得骄傲的事情啊。我觉得对一一个国族主义者来
0: 说，对啊，你知道因为在欧洲历史上说自己有因为我罗马帝国的。真传是一件有点重要的事情，哎、欸，很重要，對,對,對,对，所以他就可以讲这个，就是这因为这个地缘关系还不错
1: ，没错。但东罗马帝国的话，就是变成我们后来就是拜占庭嘛，比较拜占庭文化的这些东西，就连今天啊，这个塞尔维亚的国徽，国徽它其实是一只双头鹰，然后下面有一个那个徽章是一个十字，然后有四个 C。嗯哼，双头鹰其实也是拜占庭那个时候的一些象征啊，就是我是东西方的一个交错的地方，我承。把东西放，然后下面的那个灰原本也是拜占庭的一些他的灰，可是被移植到这个塞尔维亚这边。那他的 C， 因为西列尔文的那个 C 啊，在。在那個英文就等同于 S 的发音， s, s, <对> <S 然后总之它那个四个 C， 刚好就是四个字，然后四个字就是刚好可以凑成一个句子，叫做“只有团结能够拯救塞尔维亚”，就 Samo Slaga, Serbia, 巴萨。哦， oh,
0: 所以就是四个，等于是四个 S，, <S
1: 都是英文发音的 S， 可是是那个西列文的 C 的样子啦。对，反正就是刚好你你你远看会看哦，怎么会有四个 C 这样？ Oh. 呃，有人是说这四个 C 是他们最重要的圣人圣萨瓦，然后说的话，只有团结能够拯救塞尔维亚人。但后来有人去考证这件事情，就发现哎，其实没有，它是十九世纪的那些民族主义者自己弄出来的一个口号，因为那个时候要弄出一个塞尔维亚的这个国家，<笑>就是要争取这个他们自己的权利这样。
0: 那这边我想要请问蔡宇的是说，好，那今天我们假设到了塞尔维亚，我们还可以看到，比如说过去它遭到强权，不管是奥斯曼帝国或者是鄂图曼帝国所留下来的一些影响的痕迹吗
1: ？关于这个问题呢，我觉得我我举个例子好了。贝尔格勒市里面有两个部分嘛，一个部分是一直都在奥特曼土耳其，然后后来转给塞尔维亚人统治。嗯、那有一个部分叫做 Zem， 那它是被那个奥匈帝国统治过。所以其实你在这两边走的时候，你会发现有一点点不一样。在 Zem 那边的话，就是比较老的学校会是在那边建，然后图书馆也是在那边，嗯嗯然后它的建筑比较偏重哦，可能就是比较像奥杰兄啊，或者是德国那一种。嗯那那边有一个很有趣的东西，就是一个小丘上面的一个塔。那那个塔其实是奥匈帝国时候的匈牙利王国盖，它是要代表意义是，就是这个塔是代表匈牙利管辖范围的最南端哦。所以其实塞尔维亚其实当初是在匈牙利王国的最南端了
0: 。所以在奥匈帝国里面，它其实是被匈就是匈牙利那一部分管的，不是在奥地利那边。对
1: 对对，因为奥匈帝国有。他管也是有切两边在管，然后他其实那个时候塞尔维亚这边是比较偏匈牙利管嘛，嗯、<哼>然后呃还有一个有趣的是，虽然说那个塞尔维尔人呃他们是比较信东正教，那在奥匈帝国里面，奥匈帝国是宗教自由，你可以信任何宗教都没有问题，嗯、<哼>然后可是还是要去符合当初的一些期待，所以他们还是外表是。奥匈帝国
0: 的建筑，但里面是东正教教堂，这个是比较不一样的。<笑>就是披着这个奥匈帝国外皮的这个东正教教堂，这样
1: 没错，就是披着它的皮是奥匈帝国的建筑，而里面是东正教教堂。因为其实也可以理解，因为当。整个城市都是那个一致性，都是那个建筑。说如果你你超怪，你哦也是啦，<笑>对啊，还要考虑到你一致性的问题，对啊，你会显得非常怪。所以我也可以理解，就是从一个不突兀的角度来说，所以这是我会觉得在那个 z e m o n 那边蛮有趣，而且蛮多的后来塞尔维亚的一些知识分子其实都在 z e m o n 受教，因为毕竟那个时候奥匈帝国的教育程度是不管是比二托曼托维奇，或是后来自己成立的塞尔维亚的一些国家都还要先进，所以蛮多是从。那边过来，然后可能跨个河到塞尔维亚这样子。那塞尔维亚这边土耳其的，我觉得还蛮多的嘞，因为毕竟他们给土耳其也是统治了几百年，那语言蛮多字是从土耳其文来的。嗯对，我曾经听过一个土耳其朋友说，他去那边就说，哎，这个字怎么长得有点像，有点像、啊，其实就是一样的，<笑>
0: 其实就是从呃突厥语那边过来。对，
1: 没错，<对>其实就是奥图曼那个时候帮他们弄的那些语言。那吃喝的部分有，他们当地蛮喜欢去的一种餐厅叫做卡法纳，卡法纳。呃，好像没有一个正确的反应，但一开始是客栈的意思，就是有点像是驿站，就是你商人啊，一站一站走的时候呢，可能你就进去那个餐厅，然后去休息一下了，他可能可以过夜或者什么短暂过夜这样，就是有点像是一个客栈的感觉。然后后来现在就变成一种像是食堂啊、咖啡厅的那种感觉。然后它里面就是会有那个咖啡嘛，那它的咖啡就是像土耳其的那种咖啡。哦， oh. 不知道听众朋友有没有喝过土耳其的咖啡？它是一个那个铜的小杯子，然后有一个把手，然后下去放在很热的那个炉子或者。就是烤过的沙上面去烤这样子，我不知道你有没有看过。
0: 现在台北也有开那个土耳其咖啡了。我上次回台湾有特别去喝
1: ，没错。然后我觉得咖啡这件事情在赛维也蛮有趣的，因为你去点餐的时候，你可以点土耳其咖啡，可是有的时候它会有另外一个名字叫做。domestic coffee 本土咖啡，因为就是去土
0: 化，<笑>去土化，所以就不能说是土耳其要去土化，要说是我们的本地咖啡。
1: 对，很有趣啊，就是它就有两个名字，然后有些人 care， 有些人不 care 这样。但据我所知，他们的煮法跟土耳其还是稍稍有点不一样。<Okay. S 1> 土耳其好像是会先加粉，然后再加水，然后他们好像就是。粉跟水一起加，然后让它滚滚三次这样子。嗯<哼>所以土耳其的煮法会有一点有有的时候会有一点焦味，可是他们就没有，他们就只是其实我觉得他们就是水跟粉加进去，然后其实就是我们平常喝的咖啡那种煮法，只是有一点点就 style 上不一样。哦、可是土耳其那个是完全不一样，它就是会有一点烤过的那种感觉，会烤过那个粉，可是它这个就没有。对，反正就是就蛮有趣的，还是有一点些微的不同，但我是觉得都 OK
0: 啦，都不错。对对对，这就是他们受到土耳其影响的一个饮食文化这样子，
1: 食物也是啊，酒也是。嗯、对，所以还蛮有趣的。嗯嗯那宗教就没有<是>呵呵，宗教就是比较偏波士尼亚那边。对啊，那他们还是比较笃信东正教这样子。说到东正教的我就是还要再回来说，他们自己很引以为傲的那个教堂，就是他们自称巴尔干最大的东正教教堂——圣、嗯嗯、<笑>萨瓦教堂。那圣萨瓦是谁？他曾经是一个塞尔维亚族的一个王国的王子，然后他就自己，他就后来就出家，然后。去成立的一个修道院，然后当初的修道院是在希腊。嗯、<哼>那其实圣萨瓦这个人也是导致塞尔维亚跟土耳其人结下梁子的一个期货点
0: 。哦，怎么说呢？
1: 圣萨瓦他是非常早期的人，那他过世了嘛，那他就被埋在巴尔干半岛的某个地方。<笑><笑>然后呢，后来1594年的时候，塞尔维亚人就是起而反抗土耳其人。有一个小孩反抗，然后托尔钱就就生气了，他们就气了，他们就在当地的总督就直接去把萨瓦的尸体拿出来烧掉
0: 。哇，这个超狠的，超狠<哇>你
1: 敢弄我，我就弄你。对，然后呢，他烧掉尸体的地方就是今天他们重建圣萨瓦大教堂的地方。哦，我觉得圣萨瓦大教堂还蛮值的，却只是说他现在还是一个毛坯屋。他从1930年代盖到2004年，声称是已经完工了，就外面完工，里面还没，它里面还是没有贴瓷砖的那种状况。然后他现在。但是由那个俄罗斯石油公司赞助
0: ，哦，所以就是还在继续慢慢盖这样子嘛。
1: <笑>对，它的地下室已经盖好，金地下室真的是金碧辉煌，就是都是金色的，嗯、然后什么就白色、金色，那就是很 bling bling。可是它的主大厅还是没有完成。那你知道那个东正教教堂基本上是不太有椅子，嗯、<哼>所以你就会感觉它。更空旷了一点，因为又少了很多东西
0: 哦。Oh, 就是它本身已经没有椅子的，然后再加上呃，它的装潢还有装饰很多都还没有放上去，
1: 又还没有完成，你就觉得更空
0: 旷。但是已经有开放使用，比如说如果有信徒想要进去对圣人祈祷的话，那是可以的。这样子
1: 地下室好像可以，可是我自己本人会觉得不太适合，因为太多观光客。哦， oh, 是,是，所以你就会一直有观光客在旁边，你真的很难去专心。Oh. 但主殿那边，当然有的时候会有一些宗教仪式，就是也可以有啦，但就。我我觉得不是那么美观，就
0: 是还是个未完工状态这样子。对啊
1: ，我觉得没有那么美观，就是对。好像他们东正教室说，就是跟神祈祷这件事情是要你不是那么轻松，你坐在椅子上，你是真的要站着，就是付出点代价。所以我第一次去东正教室行，像也是觉得，哎、欸，为什么没有椅子這樣？蛮有趣的,<笑>的，真的。后来那个塞维亚，他们一直要么是在鄂图曼土耳其，要么是在奥匈帝国下面。其实他们没有自己的一个主体的国家嘛，曾经有啦，但就是非常短暂。总之呢，到了第一次世界大战的时候，大家都知道第一次世界大战的导火线是塞拉耶夫在波士尼亚，就是那个波士尼亚那个时候是在奥匈帝国下面，然后所以呃奥匈帝国的大公去波士尼亚赤壁，势必就是不会错过那个。波斯尼亚首都塞尔耶夫，那没想到就在那边被塞尔维亚的民族主义分子刺杀。嗯哼嗯哼那自从那时候，奥匈帝国就对塞尔维亚宣战，那就是开始他们的战争。我觉得有一个蛮特别的地方，就是他们叫做大战争岛，啊、据说是第一次世界大战第一颗子弹发射的地方。就是在那里开枪的，嗯、<哼>为什么呢？因为贝尔格勒是它有两条河汇流啦。两条河汇流，一个是萨瓦河，一个是我们台湾很多人都知道的多瑙河。多瑙河，嗯，对，萨瓦河会加入多瑙河这样子，然后在这个河交接的地方有一个地方叫大战争岛，那它就是其实是因为那个时候奥匈帝国对塞尔维亚宣战，嗯、<哼>然后他们要先跨过。一部分的河，然后先到大战争岛上面，然后再跨第二部分的河，才能到塞尔维亚的国境。所以据说，嗯、<哼>因为他马上宣战的话，他直接就可以，他马上就可以跨河了。所以就是双方都是跨河嘛，直接先跨河，在大战争岛打第一战。嗯、<哼>然后。现在的话，这个地方其实它现在就变成一个，因为在我也不靠海，嗯、<哼>但这个因为它这个岛是冲击然后沉积出来，所以它上面会有一些沙滩这样子，哦、所以他们就变成一个暑假沙滩的地方。那其实他们因为那个岛上面没有人住啦，所以它那个桥是暂时的桥，所以夏天的时候会有那个军队。就那种工兵，直接那个工兵桥，直接从另外一岸直接下来爬，然后你就直接走那个工兵桥过去
0: 。太酷了吧！走工兵桥去那个大战争岛上面夏天度假，这个反差还蛮大的
1: 。<笑>对啊，就非常的战斗，<笑>还蛮有趣的。没错，没错，这个岛还蛮有趣的。那。当然，说到第一次世界大战，我们知道第一次世界大战对塞尔维亚来说很重要的盟友是美国嘛？嗯、那但美国那个时候，我觉得蛮有趣的是，美国曾经呃让白宫升起过塞尔维亚的国旗哦，还、欸、很难想象，因为你你想想看，那个九年代来说是美国在炸塞尔维亚，对啊，对，那反而说第一次世界大战结束的时候，还是有让这件事情发生。那呃为什么？呢？因为塞尔维亚人当初在一次世界大战中牺牲惨,惨重，大概。有一个数字是说，大概四分之一的塞尔维亚人在战争中牺牲嘛，然后很多也要被迫千里家远之类的。那个时候，的美国总统是威尔逊嘛，然他宣布在1918年的7月28号，然后把塞尔维亚国旗升上白宫。哇，那为什么会这样做？那其实从我们很远的地方来看，我们离这个时间点已经很远了，所以我们从这个时间点来看的话，它有点像当初的美国。大家如果想象的话，那美国当初独立的时候也是在，比如说英国啊、法国啊、西班牙之间去求生存嘛。<对>那塞维亚想要争取自己的国家，也有点跟美国有点像，就是要在这些大国中间去求生存。那另外一个原因是，威尔逊他当初有要提倡这个民主自觉，那塞维亚做的事情，他觉得是蛮吻合的，所以也有可能是因为这样，呃，让这件事情发生。那当然，这件事情我觉得蛮有趣的。那我在那边的时候，好像他他们的。就有一个类似的小小的庆祝活动，就是说这件事情发生的已经一百年，所以他们就就有一个小小的庆祝活
0: 动。哦，你说你在那个呃二零一八年的时候在那边，然后正好碰到从一九一八到二零一八正好一百年这样
1: 子。对，有一个刚好一个周年的庆祝活动
0: 。不过我觉得也蛮有道理的，是说其实我们常常忘记，就是第一次世界大战塞尔维亚是战胜国，他跟美国在同一边，对、啊，也是因为第一次世界大战把他的两个就是<笑>一直在统治他的人，就是把厄图曼土耳其。还有奥匈帝国，一次把两个最让他头痛的人都解决掉了，就
1: 拜拜了
0: 。所以对他讲，第四世界大战应该是个意义非常重大的一个里程碑啦。我们可以这样讲
1: ，真的，他才能抬头吗？然后后来又他等于又扩张了，他等于整个南斯拉夫就整个<的>他全部包起来，他其实就是蛮风光的，<笑>不得不说。真的真的
0: 当地有什么好吃好玩的？我觉得听众应该还是蛮想要知道这个的。之后就会去的话
1: ，我觉得他们的国菜，他们国菜是那个切巴皮，它其实就是一种肉，怎么讲？它就是不同的肉，可能是牛肉或羊肉，按照一定的比例去搓成一种像那种台湾那种小香肠的那个 size， 然后下去烤。其实他们的主要的食物都是烤肉啦，那他们最有名的就是那个全巴皮，那还有很多就是例如说肉排啊，或者是香肠，这个当然也不会少。那可是这我觉得比较特别的是他们的那个沙拉哦。Oh. 因为我们沙拉，我们想象的沙拉可能就是绿色叶菜类啊什么的，他们当然也有，可是有的时候会有那种就是直接一个虫，就是那个我们绿色的虫就直接摆上去啊，或者是直接一个那个白色的虫就直接大概切一下就摆上，去。就是全部都是神的。我想说，嗯，比较少直接看到这么这么直接的方式，这么直接，超级战斗的，<笑>对我就觉得哇，真的是很有趣。然后他们的那个比较传统的那个餐厅会有音乐表演，就是会拿那个手风琴。做音乐表演，你可以点歌啊什么，他就会唱给你听，然后就会一个负责手风琴，一个人唱，然后你只要给他小费的时候，你是塞到那个手风琴那个夹缝里
0: 面。哦，真的吗
1: ？对，然后有有一些啦，有一些是有一些是他会拿拿你的钱，然后例如说就放在他额头上这样子。那因为他他们很卖力，所以额头上都会有一些汗，所以就会粘在上面。所以就是他就要跟你显示说他真的是多卖力在唱，是粘在那边。<笑>对对，但当然这这是比较夸张的，可是就是我觉得蛮有趣的。但因为他们大部分的歌还是当地的歌，所以我对我们来说就是共鸣感没那么强。但我觉得就是感受那个氛围蛮好的，因为你就算没有去点歌，可是旁边的人有点，所以就会很很热闹这样。<笑>然后呃，要特别注意的是当地的那个餐厅啊，是可以抽烟，所以可能你旁边人就在抽烟，所以。你<笑>你可以特别要去跟服务生提这件事情，他会帮你指导一些比较没有烟的地方。这样子，如果你是对烟比较敏感，就可以提前讲。OK， 对啊，那当然吃的不会。那我自己推荐一个蛮有趣的餐厅，在贝尔格勒有一个餐厅叫做问号餐厅
0: 啊、哦。问号餐厅是里面很多问号吗？还是因为<笑>它
1: 的名字就叫问
0: 号啊。Uh huh. 其实它
1: 这个蛮有趣的，因为它就是它在贝尔格勒市中心旁边是一个很重要的教堂，就是好像是当地的就是很高层级牧首的一个，算是一个当区的一个比较主要的教堂。然后他那个时候那个餐厅原本的名字就叫这个这个教堂，就是、uh。Huh. 他好像叫米哈楼教堂的，反正就是说米哈楼教堂旁边的餐厅，他餐厅就是叫这个名字。Uh huh. 然后教会就很不爽啊，就是说啊，你这样子好像我是附属你的，<笑><笑>就是有那种感觉，就是你用我这个名字，然后就一直叫他改名，然后他就有后来就气到说。他就不想要改名那你为什么要逼我改名？然后他就说：“那我就直接改问号，我就还是直接放一个问号在上面
0: 。”我也不知道我要叫什么餐厅，一直叫我改，我我就让你觉得我没有名字这样。真的，他的
1: 那个招牌就是一个问号，<笑>然后他就是一个很传统的卡法纳，它的建筑也是老，因为他毕竟是那么久以前开的，然后他的菜也是蛮就是传统的赛事。所以我觉得如果顺便可以去逛，因为他也在市中心， <Okay. S 1> 市中心晃一晃，然后顺便去逛那个教堂，然后去问号餐厅，我觉得也是一个很有梗、很有梗的，就是你出来回来以后。我可以跟朋友讲说，哎、欸，我去过一个很有特色的餐厅，我去了一家问
0: 号餐厅，<对>没有名字的餐厅，超好笑的。以上就是我们关于塞尔维亚这个国家分享的上半集，不知道大家还喜欢吗？好，那因为关于塞尔维亚的内容呢，真的比较长一点，而且资讯量非常大，所以我就把它剪成了上下两集。刚刚我们在上集的部分呢，哎、欸，稍微来做个重点整理好了。我们先从塞尔维亚这个国家，它到底是一个怎么样子的存在这个问题开始。那我们探讨了，它虽然和俄罗斯都是斯达夫人，但是中间其实未必是真的很紧密的关系。那接下来呢，我们就从罗马帝国的时代一路讲到中世纪。最后拉到了这个塞尔维亚的两大天敌，也就是厄土曼土耳其和奥匈帝国夹在他们两个大国中间的历史。最后呢，我们结束在一次世界大战。第一次世界大战呢，对于塞尔维亚来说非常重要，因为它一次解决了它的两大天敌，也让塞尔维亚以至于南斯拉夫作为独立的国家可以出现在地图上。啊，在下个礼拜要播出的下集部分呢，我们会从南斯拉夫联邦的成立开始来讲。我们去来谈说，哎、欸，为什么南斯拉夫他明明就是个社会主义联邦，但是却好像和很多其他共产国家在冷战时期的关系并不是很好呢？而且呢，他们在冷战时期好像又要刻意去拉拢一些既不喜欢美国也不喜欢苏联阵营的国家，好像要自己形成一个第三势力。哎、欸，那他们这样子的策略，最后把他们带上了怎么样子的历史呢？那我们从那边，我们就会一路讲到大家比较熟悉的近代历史，也就是南斯拉夫解体之后。所引发的各种巴尔干半岛地区的冲突，那同样是由参与来分享，一样是非常的精彩。那节目的最后呢，我也想要稍微先跟各位分享一点点我对这一集的感想。其实我觉得我以前都有一点把塞尔维亚想成是类似像比如说哆啦 A 梦这个卡通里面的胖虎那样的角色，哦，就是动不动就要去欺负别人，然后只顾追求自己的利益。好、哦，那当然我们会有这样的观点呢，当然也是因为作为台湾人，我们比较容易对于像波士尼亚。或者是科索沃，甚至是阿尔巴尼亚这一些相对更弱的一些政体，我们比较容易有同情心。但是其实塞尔维亚呢，他们也是有他们非常辛苦的过去，然后他们或许也并不是像我们以为的整个国家都是看别人不顺眼，想要欺负别人的大坏蛋这样子。那不知道各位听众有没有类似的感觉呢？当然，关于这个国家更多的故事呢，我们就会在下集继续跟各位分享。有任何的问题、新的想法呢，都欢迎到我们旅行热潮店的脸书、IG 或。或者是呢，用 email 来跟我分享。那再次强调呢，如果各位有一些心得，是你觉得说，哎，不太方便公开分享的话呢，那也可以在我们的网站上找到一个匿名回馈的表格，可以用悄悄话的形式来跟我分享你对节目的问题、建议还有想法。好，今天我们节目就到这边，下个礼拜呢，希望大家可以回来继续听关于塞尔维亚这个国家的故事。那我们就下周见喽，拜拜。